0: Ste radi, že ste sa narodili? Ja dúfam, že áno. A že ak je medzi vami niekto, kto zapochyboval, tak vám pomôže náš špeciálny redaktor, jezuitá páter Pavol Gábor, ktorý začína dnešné vydanie Príbytku svetla úvahou práve na túto otázku. Príbytok svetla.
1: Na otázku, prečo by mal človek chcieť narodiť sa, než sa nenarodiť, vraj Anaxagoras odpovedal, preto, aby uvidel oblohu a poriadok vesmíru. I keď sa nám dnes môžu kozmologické koncepcie najstarších filozofov a gréckých prírodných filozofov zdať rozprávkové, sú z mnohých dôvodov obdivuhodné. To je prosím citát z predslovu k jednej učebnice fyzikálnej kozmológie, ktorá vyšla v roku 2004. Je to len jeden z nespočetného množstva príkladov, veď patrí ako si k Bontónu, že sa predslovy a historické úvody najrôznejších monografií a učebníc aspoň letmo dotknú antiky. A nemusí ísť len o knihy o filozofii, tento tropoz nájdeme rovnako v učebniciach fyziky, biológie, chémie, optiky, kozmológie, logiky a matematiky ale aj etiky, politológie, práva, medicíny, literárnej vedy a estetiky. Je to celkom všeobecná prax. Zdá sa nám to celkom prirodzené. Prečo? Vary by sa súčasný medik neobyšiel bez znalosti a Galena, bol by súčasný adept chémie o niečo ochudobnený, ak by nevedel nič o hermetizme. A a tu sa vraciam k úvodnému citátu Bary, treba na zvládnutie súčasnej fyzikálnej kozmológie poznať Anaxagora? Pravidelní poslucháči tejto relácie vedia, že jeden semester v roku obvykle učie vám dejný astronomie na Arizonskej univerzite v Túsone. Semester sa nám začal toho roku 10. januára a myslím, že končí 5. mája. V skupine mám 20 študentov, väčšinou 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia. Univerzita je pomerne veľká, má asi 45 tisíc študentov. Keďže ide o americkú univerzitu, väčšina týchto študentov sa venuje štvorročným študijným programom a po ich absolutóriu školu opúšťajú. Na magisterské a doktorské štúdium prichádzajú iní študenti. A tak tu máme malý paradox. Aj keď na Arizonskej univerzite je jedna z najvýznamnejších doktorských škôl, čo sa týka astrofyziky. V rámci základného bakalárskeho štúdia je na astronómiu zameraných len pomerne málo študentov. To vysvetľuje, prečo mám v triede len zo pár študentov, ktorí už aj študujú astronómiu. Ostatný si môj predmet dejiny astronómie vyberajú z najrôznejších dôvodov ako všeobecno vzdelávací predmet z prírodovedickej oblasti. Ale aby som sa vrátil k antike. V dejinách astronómie pochopiteľne je antická astronómia pomerne dôležitou kapitolou. A ja osobne považujem grécku a helenistickú astronómiu za dôležitú súčasť všeobecného vzdelania. Som spokojný, akým učebnice astronómie venujú aspoň pár kapitol. Obligátna zmienka v rozsahu jedného-dvoch odstavčekov v úvodnej kapitole sa mi zdá primálo. Ale nič z toho, čo som práve povedal, vlastne nevysvetľuje, prečo sa tieto zmienky o antickej kultúre, o najstarších filozofoch, tak pravidelne objavujú v predslovoch a historických úvodoch učebníc všetkých možných aj nemožných súčasných disciplín. Na túto otázku odpoviem po hudobnej pauze.
0: Konkrétne hráme a už pozadí môžete počiť pieseň Verný boh, Old Skupiny Heartbeat
2: I can't stop thinking about you I can't stop see you
0: Ak ste ešte žiakom alebo študentom, alebo si spomínate na tie časy, isto si pamätáte to, že v mnohých knihách a učebniciach bol historický úvod, ktorý mal častokrát mnoho zmienok o antickej kultúre a to vo väčšine predmetov. Prečo sa tam zmienky o antickej kultúre objavujú tak často? To je otázka, ktorú položil pred chvíľou páter Pavol Gábor. Takisto sa zamýšľame aj nad tým, prečo sa má človek viac sieť narodiť sa ako nenarodiť sa. Prírodok svetla.
1: V jednej nemenovanej učebníci fyzikálnej kozmológie z roku 2004 nájdeme hneď v predslove takýto odstavček. Citujem. Na otázku, prečo by mal človek viac chcieť narodiť sa, než sa nenarodiť, vraj Anak Sagoraz odpovedal preto, aby uvidel oblohu a poriadok vesmíru. I keď sa nám dnes môžu kozmologické koncepcie najstarších filozofov a gréckých prírodných filozofov zdať rozprávkové, sú z mnohých dôvodov obdivuhodné rozprávkové a obdivuhodné. To je záver tejto ľahkej úklony smerom k antickým mysliteľom, ktorý nájdeme v danej učebnici. A podobné zmienky by sme našli v súčasných učebniciach najrôznejších odborov. Prečo tam vlastne sú? Áno, určite antika patrí k všeobecnému vzdelaniu, ale tu nejde o učebnice dejin jednotlivých odborov. Sú to jednoducho učebnice súčasných, prírodovedeckých, spoločenskovedných, právnych, medicínskych a všetkých možných iných disciplín. Prečo ako jeden z mála spoločných menovateľov nachádzame v ich úvodoch takéto zmienky o antike? Domnívam sa, že ten dôvod je vlastne dosť hlboký. Toto ľahké gesto prejav úcty voči antickým autorom má naznačiť, že daná disciplína bola braná vážne už dávno, že má hlboké korene, že je úctyhodná. Ale ani toto vysvetlenie ešte nie je úplné. Domnívam sa, že tu ide o našu dejnú totožnosť. Keď autori učibníc používajú tento obľúbený tropos, možno si to ani neuvedomujú, ale dávajú tým najavo, že sa hlásia k odkazu antiky že sa považujú za dedičov antiky. Veď naznačujú, že ich disciplína toto dedičstvo rozvíja. Ale môžeme ísť ešte hlbšie. Autory takej učebnice sú potom súčasťou príbehu. Sú súčasťou historického narratívu, ktorý sa odvodzuje od akýchsi mýtických počiatkov, ktoré siahajú k presokratikom. Svoju identitu skupiny a jednotlivci Často odvodzujú práve od príbehu. Od príbehu, za ktorého súčasť sa považujú. A tak súčasní akademici sa považujú za súčasť príbehu, ktorý sa začal prvými gréckymi filozofmi. A nie len akademici, aj vo verejnom živote sa považujeme za dedičov antiky. Stačí pripomenúť také slová ako demokracia či republika. Je to dôležitý prvok nášho Ur-R.C. Lung, zakladajúceho mýtu. Stotožňujeme sa s ním a je súčasťou našej identity. A myslím si, že väčšina z nás chce byť súčasťou tohto príbehu. Aj keď je to príbeh často trošku pokrivený a historicky nie príliš verný, to na takýchto historických mýtoch nie je až také dôležité. Podstatné je, že vyjadrujú isté hodnoty na čom nám má záležať. Žijeme v spoločnosti, ktorá má na každom kroku mnoho poukazov na príbeh, ktorého chce byť dedičkou, súčasťou a pokračovateľkou. Často to sú drobné poukazy, celkom nenápadné, celkom prirodzené, ale o to sú dôležitejšie.
0: Ani sa neodlodlám nejakým spôsobom doplniť koniec alebo narušiť tvrdenia, ktoré vyslovil v závere dnešného príbytku svetla na špeciálny redaktor a astronóm vatikánskeho observatória v Arizone, jezuita Páter Pavol Gábor. A v ďalšom programe sa budeme venovať oknám v mojej domácnosti.
3: Túžim vnímať detský smiech len tak stáť pod modrým nebom Túžim mi zo seba hriech A byť vyslíšaná tebou Túžim žiť zo všetkých síl A tešiť sa ich z drobností Túžim prejsť tisíce A spoznať krásu skromností S tebou, pane, toto všetko smieš No nevždy si to vážiť viem. Preto prosím, daj mi silu, daj mi rádi lásku tvoju. Túžim počuť papky dašťa. a obdivovať farby dúhy. Túžim cítiť teplo plášťa a byť stielom tvojej rúby. Ну не вждись си